0: Hello, hello et bienvenue dans Transparence, le podcast pour t'encourager afin que tu puisses à ton tour encourager les autres. Tu écoutes l'épisode 11. Moi, c'est Ornella, considère-moi comme une amie de longue date qui, pendant les 10 à 15 prochaines minutes, aura pour objectif de t'apporter un peu de réconfort. Mais avant de commencer cet épisode, je t'invite à, si le podcast te plaît et que tu l'as déjà écouté... Évidemment, parce que si tu ne connais pas, forcément, tu ne vas pas t'abonner à un truc que tu ne connais pas. Mais à t'abonner sur les différentes plateformes de téléchargement euh, au podcast. Donc, tu tapes Transparence dans la barre de recherche et s'abonner. Ça te permettra de recevoir une notification dès qu'un épisode sortira. L'épisode dernier, je t'ai lu un de mes passages préférés de la Bible. Un passage qui, comme je te l'ai dit, m'émeut à chaque fois ce qui concerne son application, en général je suis moins émue parce que c'est plus compliqué et c'est la raison d'être de cet épisode. Te donner des petites astuces pour apprendre à aimer les gens même quand c'est difficile parce que combien ça peut être difficile des fois. J'aime beaucoup cette citation de David Wilkerson qui dit « L'amour n'est pas seulement un sentiment. » L'amour est quelque chose que tu fais. J'aime bien cette citation parce qu'elle me pousse dans mes retranchements. Je suis le genre de personne à dire Ok, mais si je n'aime pas cette personne, ou si je suis tout simplement indifférente, je ne peux pas me forcer. <rire> je ne suis pas une hypocrite, moi. Tu te reconnais peut-être dans cette phrase ben, Du coup, moi, oui, car c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété aux gens, mais aussi à Dieu. Et je ne comprenais pas comment il était possible d'aimer quelqu'un que tu ne l'aimais pas, en fait. Et ça tout en restant sincère. Eh bien pour comprendre comment faire, j'ai dû évidemment retourner à la source l'incarnation de l'amour avec un grand A, Dieu. Tu as peut-être déjà entendu que Dieu était amour, tu as certainement entendu dans ce podcast que Dieu nous aimait, ce qui est absolument vrai. Et peut-être que tu n'y as pas cru et que tu t'es demandé, ok mais pourquoi moi tu as peut-être même commencé à énumérer toutes les raisons pour lesquelles tu ne penses pas mériter l'amour de Dieu ou tes défauts. Et c'est exactement ce chemin de réflexion qui te permettra d'apprendre à aimer les gens, même quand c'est dur. Avant de partir dans les conseils pour y arriver, énumérons toutes, bon pas toutes, mais quelques-unes des raisons pour lesquelles tu ne penses pas mériter l'amour de Dieu. Je commence. Je remets absolument tout en question. Tout. Même Dieu des fois. Je suis quelqu'un d'assez impulsif et j'aime bien en faire qu'à ma tête. Me prendre un mur et ensuite revenir pleurer. <rire> des fois aussi, je pense des trucs pas très sympas sur les gens que je ne verbalise pas forcément, mais je les pense et c'est pas très joli à voir. Bon, maintenant, je te laisse faire ta liste. Évidemment, on va un peu plus loin que moi. Par contre, là, je t'ai donné de vrais exemples, mais ce ne sont pas les pires. <rire> je suis pas folle, hein? On va garder ça pour la sphère du privé, n'est-ce pas Maintenant, pense à quelqu'un que tu n'aimes pas. Ensuite, si possible, liste toutes les raisons pour lesquelles tu n'aimes pas cette personne. Mais c'est liste maintenant côte à côte. Si tu as été honnête, ta liste de défauts est aussi fournie que la liste des raisons pour lesquelles tu n'aimes pas la personne que tu avais en tête. Alors, je t'entends déjà penser... Mais certes, j'ai des défauts, mais ils sont moins pires que les siens. Ben, écoute, c'est parfait. Tu es prêt, prête à commencer. On a souvent la mauvaise impression que l'on est moins pire que les autres. Certes, on n'est pas parfait. Et encore, tout le monde n'en a pas forcément conscience. Mais on est quand même moins pire que notre voisin. Alors oui, peut-être que voilà, on aime bien critiquer les gens derrière leur dos, mais bon, au moins, on n'a jamais rien volé de notre vie. On est des bonnes personnes. Alors oui, voilà, on a l'insulte facile, mais au moins, on ne vote pas dans les extrêmes. Oui, oui, on ment de temps en temps, mais écoutez, qui n'a jamais menti Ça fait partie de la vie, non Nous, au moins, on ne s'est jamais battu. Bref. Tu m'as compris, on pourrait continuer comme ça très longtemps. Ces éléments de comparaison nous font nous sentir bien, voire supérieurs, parce que nous nous comparons à ce que nous considérons comme pire. Pourtant, nous sommes tous imparfaits, tous, sans exception. Pourquoi Parce que même si tu considères que ta bêtise ou ton écart et, ou ton défaut est moins important que la personne qui est à côté de toi, aux yeux de Dieu, nous sommes tous et toutes pécheurs. Là, normalement, tu vas me dire, tu vas me redire que tu es une bonne personne et que tu ne ferais pas de mal à une mouche, mais reste avec moi. Lorsque je parle d'être pécheur, qu'est-ce que j'entends par là Le mot péché veut dire être en opposition avec Dieu. Il est synonyme donc de séparation, de disharmonie avec celui qui nous a créés. Le fait d'être éloigné de Dieu est donc un péché en soi. Car il n'y a nulle différence, vu que tous sont péchés et qu'ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu, étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, verset 23. Pourtant, malgré cette condition que nous avions, Dieu nous a aimés. Comment eh bien, En envoyant son fils, Jésus, mourir pour l'humanité entière, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Un bel exemple d'amour sacrificiel. Alors, pourquoi je te parle de tout ça Comprendre cette vérité, permet de remettre les choses en perspective. Moi, Ornella, je pêche tous les jours et pourtant Dieu continue de m'aimer. Tous les jours je fais des choses qui l'attristent, pourtant il continue de m'aimer. Je fais des mauvais choix et il continue de m'aimer. Je l'ignore parfois et il continue de m'aimer. Cet amour auquel nous avons tous et tout accès, et si ce n'est pas le cas, sache qu'il est accessible, me permet de me souvenir que 1. Je ne mérite pas cet amour. 2. J'en bénéficie malgré tout. 3. Ce que j'ai reçu, donc l'amour, je me dois de le donner. Alors oui, ça peut être difficile à entendre et ça l'est. Oui, je ne connais pas ta situation et oui, aimer, comme je l'ai expliqué, lu dans l'épisode 10, est plus facile à dire qu'à faire. Alors l'heure où je te parle, je suis encore bien loin du compte. Mais voici quelques conseils qui, j'espère, t'aideront à aller dans cette direction. Alors, Petit disclaimer, euh, je ne pense pas qu'il soit humainement possible d'aimer les gens au sens où Dieu l'entend, sans avoir au préalable reçu l'amour de Dieu. Quand je dis humainement possible, je parle de avec ses propres forces. Tu ne peux donner que ce que tu as et si tu n'as pas reçu l'amour, c'est difficile du coup de le donner. Mais je veux quand même partager ce que j'ai réalisé avec toi. C'est important pour aimer quelqu'un qui est difficile à aimer, d'être conscient de comment Dieu te voit. Comme je l'ai lu plus haut, il s'est sacrifié pour toi bien avant que tu ne naisses et t'a laissé le choix de l'aimer ou pas. Parce que pour lui, peu importe ton choix, tu en valais la peine. Ensuite, il faut voir les gens comme Dieu les voit. Toi, tu en valais la peine pour Dieu. Mais la personne que tu n'aimes pas, aussi, en valait la peine. Alors oui, ça va te demander un énorme effort, parce que nous, humains, nous avons tendance à voir ce qui frappe aux yeux quand Dieu, lui, regarde au cœur. Tu peux aussi, si tu te sens à l'aise, euh, en fonction de là où tu en es, toi, personnellement, euh, par rapport à ta vision de Dieu et tout, euh, demander à Dieu pardon pour ton orgueil et lui demander d'ouvrir ton cœur et de le remplir d'amour pour tout le monde. Alors l'orgueil, <rire> il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients qu'ils sont orgueilleux, moi-même j'ai eu du mal à l'accepter <rire> quand j'ai compris ce que c'était, mais bien souvent c'est l'orgueil qui nous empêche d'aimer les gens euh, correctement. Donc petite définition de l'orgueil pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde quand même, présomption estime exagérée, amour excessif de soi-même qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence, que l'on se juge supérieur aux autres. Si tu es chrétien, si tu ne l'es pas d'ailleurs, mais que tu as accès à une Bible, je te conseille fortement de du coup, la lire. Parce que quand tu lis la Bible, ben, tu te rends compte de ton imperfection et tu te dis qu'en fait, qui es-tu toi pour ne pas aimer quelqu'un d'autre, un autre être humain qui est fait de la même euh, manière que toi <rire> En tout cas, c'est l'effet que ça me fait euh, à chaque fois. Et du coup, ça me remet les pendules à l'heure, c'est pas mal. Alors passons à des actions un peu plus concrètes. Ce que tu peux faire, c'est en premier, prier pour les personnes que tu as du mal à aimer. Ça aide pas mal. Parce que c'est dur de prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. <rire> ou plutôt, c'est dur de détester quelqu'un pour lequel tu pries. En deuxième, tu peux pardonner intentionnellement. Ça veut dire que tu refuses d'ailleurs. En fait, dès que la haine ou la colère ou le ressentiment va monter, dire stop. Tu peux même dire à haute voix, je ne hais pas cette personne, je l'aime. Alors au début c'est chelou, <rire> très même, mais ça devient plus facile avec le temps. Troisièmement, tu peux poser des actes d'amour comme servir l'autre, euh, prendre de ses nouvelles, lui rendre service, tout ce que tu trouveras euh, à faire de sympa. Et dernièrement, se souvenir qu'aimer Dieu, c'est aimer les autres. Si tu n'aimes pas les autres que tu vois, Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas Alors pour finir, je te laisse avec deux citations qui m'ont énormément marqué pendant que je préparais cet épisode. Une de Jack Hiles, je crois que ça se dit comme ça, et une de Emily P. Freeman, que je cite beaucoup, vous savez. Donc celle de Jack Hiles dit Tu n'aimeras vraiment que le jour où tu aimeras quelqu'un qui te déteste. Celle de Millie P. Freeman. Attention à qui tu détestes, ça pourrait très bien être quelqu'un que tu aimes. C'était Transparence, le podcast pour t'encourager, afin que tu puisses, à ton tour, encourager les autres. Merci beaucoup d'avoir écouté ce onzième épisode. On avance doucement, mais sûrement. J'espère que cet épisode t'a encouragé et qu'il t'a challengé dans tes convictions les plus profondes. <rire> si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à me les poser directement sur Instagram à transparence.podcast où j'aurai le plaisir de répondre à tes questions si tu en as. Tu peux aussi me contacter par mail car j'ai créé un mail qui s'appelle transparence.podcast.gmail.com si euh, parce que tu as envie de dire c'est plus. Long. <rire> Tout simplement. Voilà, n'hésite pas à t'abonner sur les différentes plateformes de téléchargement, bien sûr, Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast et euh, plein d'autres dont je ne connais pas le nom, mais je suis partout, normalement. On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la série sur l'amour. J'aurai une invitée spéciale, ma petite sœur. <rire> avec qui on parlera euh, de. Thérapie par l'image, donc euh, reste connecté, reste à l'affût et puis à très très vite